0: 感谢朋友们来到俊美谈心。上个星期啊，工作出了点状况，所以没有能及时更新，请大家见谅。这段时间啊，发生了一个大家非常关注的事情，就是美国拉斯维加斯的枪击案件那真的是惨绝人寰。现在从警方方面透露出来的信息来看呢，这不是一个 ISIS IS 的恐怖袭击，这个犯案的人呢，看来是个疯子。不过，它造成的杀伤力实在是太大了。死亡59人，受伤的有500多人，那加起来呀，差不多有600多人了。600人是什么概念呢？军队的建制啊，一个团是一千三百人，一个营差不多是四百五十人。也就是说，仅仅一个人藏在酒店楼上开枪，就造成了多过一个营的手无寸铁的观众的损失。那可想而知，他拿的武器的杀伤力是有多么的大。我看一般警察携带的武器啊都没有他的厉害。这在美国就引起了一个长期而沉重的话题，就是禁枪的问题。奥巴马在任的时候啊，所做的一切努力都没能成功，没能够通过任何禁枪的法案。那现在这么严重的枪击案，会不会给禁枪的法案有通过的机会呢？我看是很难很难，为什么呢？因为在美国，拥有枪支不仅仅是一个制度或者法律，它早已形成了一种文化。这制度和法律是可能改变的，但是文化是很难改变的。你看，最近枪击案发生后，买枪的人没有减少，反而增加了，因为人人自危嘛。不过我觉得啊，最起码在美国一定要禁止人们购买杀伤力大的武器。哎，希望有一天这个问题能够得到解决。全世界现在都不太平，无论是欧洲还是美国或者中国或者其他地区，都面临着这个恐怖袭击的威胁和独狼式的疯子，防不胜防。那新加坡安全吗？没有绝对安全的地方。新加坡的犯罪率虽然非常低，但是低。并不代表没有犯罪，而且新加坡也面临着这个恐怖袭击的威胁。政府不是说了吗？在新加坡发生的恐怖袭击，不是会不会发生的问题，而是什么时候发生的问题。该来的早晚会来的，所以我们在心理上要好好做好准备。好，不多说了，今天我们来聊聊新加坡的人口问题。最近，这新加坡的人口统计报告出炉了。人口统计在新加坡是每年一次，它不是一个单纯的人口统计，其实里边还蕴藏了一些经济增长和移民人口的信息。我想很多人都会关心这个话题。新加坡的总人口去年仅仅增长了百分之零点一，这是二零零三年以来最低的增长率。2003年的时候，为什么这么低呢？那是因为在1997年发生了亚洲金融危机，新加坡当时的经济啊陷入衰退。后来在2002年又发生了非典 （SARS）， 那时候给新加坡带来的真的是双重的打击。当时我就在新加坡了，我还记得那时候买口罩都买不到，特别是那种比较好的，像 N 9 5的口罩，哎，都买不到。当时的经济啊，真是快要陷入绝境了，就好像这个大灾难会持续很多年。但是没想到，很快这个经济危机就过去了。从二零零四年开始呢，新加坡的经济就开始逐步好转，而且是飞速增长。人不够用啊，所以那几年新加坡是大批大批的引进外来人才。二零零三年的时候，就好像是黎明前的黑暗一样，当时的人口增长是非常低。到了今年又一个超低的人口增长率，那是不是经济又陷入衰退了呢？哎，其实倒不是，因为这两年新加坡的经济还不错，处在稳步增长的阶段。而且此一时彼一时，现在的人口增长率超低的原因和二零零三年的时候是大不相同了、呃。新加坡现在总人口有多少呢？大概五百六十万左右。这五百六十万人啊，就包括了四百万左右的公民和永久居民，还有非居民人口一百六十万人。那在去年呢，这非居民人口就比前年减少了百分之一点六，所以主要是这一部分影响了人口增长。非居民人口里面包括哪些人呢？这就包括了外籍员工。外籍员工就包括了拿就业准证和工作准证的人，还有外国留学生、女佣。哎，女佣这保姆啊，在新加坡大概有二十多万人。这些非居民的人口啊，对于新加坡的经济发展是至关重要的。外籍员工的重要性就不用说了，以前我讲过的小马拉大车，外籍员工就是其中一匹马，不可缺少。再有呢？每年也会有很多符合条件的外籍员工申请成为新加坡的永久居民。留学生也很重要，这些留学生啊，等于是说未来新加坡的人才库，很多学生毕业后在新加坡工作，然后很多人还申请成为永久居民，这些就是人才的储备库。那你说女佣、保姆应该不重要了吧？女佣照我看更加重要。二十多万人的女佣队伍，解决了很多新加坡家庭的后顾之忧，比如说家里有小孩的，或者有行动不便需要人照顾的老人的，这些家庭有了女佣的帮忙料理啊，当妈妈的或者当子女的才能腾出空来，加入到劳动队伍当中，为经济做贡献。去年减少了的 1.6% 的非居民人口啊，里面主要是两个行业的工作准证的员工减少了，哪两个行业呢？一个是建筑业，另外一个就是海事与离岸工程的领域。建筑业的不景气，其实是主要是人为造成的，因为最近五六年来，新加坡政府出台了一系列的。降温措施限制人们买房，所以才造成了这房市不旺，连带的影响了建筑业。其实，如果政府不控制的话，建筑业行业它不会不景气的。但是，它也带来了好处，对吧？因为它确实抑制住了房价的飞速上涨。前两天不是有一个统计报告，就说现在加拿大的多伦多和温哥华是泡沫最多的城市。新加坡相对来讲是排在最后的，是属于泡沫最少的一个城市。那么另外一个，就海事与离岸工程这个领域的不景气呢，就完全受到了国际大环境的影响。比如说石油价格一直低迷，全球的贸易和经济现在都还不好说，这些都是大环境的影响。以前如果政府觉得外籍员工，哎，在新加坡太多了。他就会提高人头税。那人头税是什么呢？就说新加坡的公司要聘请员工的时候，如果请的是本国人、本国公民或者永久居民，那就不需要付劳工人头税的。他加这个人头税的目的，主要是为了保护本地的员工以及限制外国员工的人数。那么现在外籍员工的人数比去年减少了，是不是政府会调低人头税？让更多的人进来呢？显然也不是，因为未来啊充满了不确定性，而且啊，这些不景气的行业不景气的原因究竟是周期性的还是结构性的，现在很难说。如果是周期性的话，那就好办了，那这两年不好呢，过两年肯定会好。如果是结构性的，那很可能这些工作机会。永远都不会再有了。比如说，现在普遍上比较确定的一件事就是，人工智能的时代很快就会到来。那到时候，很多的工作机会都被机器取代。你比如说，新加坡的建筑业，造房子时候很多都是提前在工厂把房子组装好了。那比如说厨房啊、洗手间和各个房间，都已经成型了，然后才运到工地，就拿吊车吊上去。这造房就好像搭积木一样。但是即便是这样，还是需要很多低技术的劳工干一些简单重复的工作。啊，随着人工智能技术的逐步成熟，那以后的建筑呢也可能会更加的精准，那设计和大批量的提前预制好，那到时可能真的在工地上就看不到什么人在干活，全是机器在操作。所以啊，这种从结构上的改变会深深的影响和转变建筑业的生产方式。这只是举一个例子，别的很多行业也同样会受到很大的影响。呃，比如说，可能过几年，新加坡的公共汽车就全部采用无人驾驶了，那到时候司机这个职业就就会不见了。所以，这些都是现在政府非常谨慎的原因，因为未来充满着。不确定性。那么，是不是以后在新加坡找工作或者申请永久居民会变得非常困难了呢？哎，也是，也不是。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。首先，低技术的工作肯定会受到影响，即便在新加坡找到了工作。但是今后能申请到新加坡的永久居民的机会是比较低的。如果是这种情况怎么办呢？那现在工作在新加坡的人啊，就要想办法在工作的同时提升自己，学一些今后用得着的技能。这无论是对于今后申请绿卡，还是对于自己的事业，都会有帮助。关于工作的问题啊，以前的节目有谈过，今天就不赘述了。新加坡的绿卡申请和澳洲、加拿大都不一样，它不是采用积分制的，它是与工作挂钩的。所以啊，即使学历再高，如果在新加坡找不到工作，也是不能申请的。但是，如果你的学历还可以，在新加坡也有工作，而且从事的行业也是新加坡未来需要的，那就大可不用担心，早晚都能申请到永久居民。因为啊，新加坡的老龄化现在比较严重了，人口出生率又太低，一定是需要移民的。新加坡每年啊，它有三万个永久居民的名额，两万多新加坡公民的名额，而且这移民政策啊是长期性的，只不过是新加坡政府，啊，也是各国政府啊，都是希望引进比较高质量的移民。前两个月啊，我一个朋友就刚刚申请到新加坡的公民。他的学历其实也并不高，但是他从事的工作呢，是新加坡比较需要的专业，所以啊，他就顺利的申请到了公民。啊，再说一个人口报告中啊，还有一个比较有意思的事，什么事呢？就是啊，外来的人到新加坡，新加坡那也是到外面去、呃，与旅居海外的新加坡人逐渐增加。海外的新加坡人啊，如今已经占公民人口的 6% 哎， 6听起来不多，但算起来可不是一个小数字。你就拿400万人的新加坡公民和永久居民，那除去永久居民的话，还有三百五六十万的新加坡公民人口。3 6 0多万新加坡公民人口的 6% 就差不多有20多万人了。二十多万人听起来好像也不是个大数字，但是百分之六是一个比例。如果百分之六放在大的国家，比如说中国，现在中国有多少人口啊？大概十四，大概十四亿左右。我们就拿十亿人口来算，十亿人口的百分之六啊，百分之十是一亿，百分之六大概是六千万。这还只是拿十亿人口来算啊，如果要十四亿，那我估计那就接近一亿人了。你想这么庞大比例的数字的人口啊，长期在海外工作、生活、居住，会给将来新加坡带来什么影响呢？现在还不知道，不过肯定是正面和负面的影响都有。不过有一点肯定是，据我观察，绝大多数的新加坡公民就是拿着新加坡护照到海外工作生活的，他们绝大多数都不会放弃。新加坡的国籍。好，今天跟大家谈了谈新加坡人口的问题，节目到这里就结束了。感谢朋友们的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。